0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und in dieser Ausgabe sind wir wirklich auf den Hund gekommen, lieber Christian, oder?
0: Das kannst du wohl sagen, liebe Sabrina. Hallo.
1: Ja, erstmal ein Hallo auch an Sie und wir befinden uns heute in einem Bereich, ich glaube, da gibt es immer Fans davon oder Menschen, die sagen, nee, mit mir überhaupt nicht. Urlaub mit dem Hund. Das ist jetzt ähm, wirklich ein Thema, finde ich. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, wie aber Hund und Katze überhaupt, ne? Also wer mal Kunde, wer mal Katzen. Mhm. Wir beide haben schon längst festgestellt, dass wir große Hundefans sind und ähm, das auch wunderschön finden. Ich persönlich allerdings würde niemals mit meinem Hund in den Urlaub fahren. Du machst das, glaube ich, ein bisschen anders und danach kannst du auch gleich die Brücke zu dem heutigen Talkgast schlagen.
0: Ja, in der Tat machen wir das regelmäßig, allerdings bei Flugreisen eher nicht, weil einer unserer beiden Hunde ein bisschen größer und schwerer ist und für die ist das dann eher Stress, als dass es ein Gewinn wäre. Holger Tiggelkamp, seines Zeichens Reisebürobesitzer, hat sich sozusagen seine Passion zusätzlich zum Beruf gemacht und mit der Hundeurlaubswelt so ein Portal geschaffen, das ja, für, für Reisen mit Hund Auskunft gibt, Angebote macht, das andere Reisebüros berät und ähm, der Holger berät übrigens auch Gastgeber, wenn es um die große, große Zielgruppe geht. Denn immerhin ähm, haben wir so um die 11 Millionen Hunde hier im Land.
1: Das ist nicht wenig und deswegen bin ich mal gespannt und Sie sicher auch, was er alles so für Tipps hat und was er eben erzählen kann. Hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Tickelkamp. Hallo Herr Schminkel. Sie haben sich dem Thema Urlaub mit Hund verschrieben. Und Sie sind nicht der Erste der das macht, das gibt es eigentlich seit vielen Jahren. Immer mal wieder hat auch ein großer Veranstalter angekündigt, wir machen da jetzt was und hat mhm. irgendeine Landingpage freigeschaltet. Und gelegentlich vor Beginn der Urlaubssaison wird das Thema dann auch zu Marketingzwecken mal wieder rausgekramt. Außerdem ist es ja auch im Reisevertrieb so, dass in gar nicht so wenigen Reisebüros Hunde herumliegen oder ein Hund. Absolut. Sie haben sich nun entschieden, das Thema mal strukturiert und von Grund auf anzugehen. Wie kam es
2: dazu? Ja, ein ganz profaner Grund. Ich bin Hundemensch, habe seit ganz, ganz vielen Jahren, wir haben, unsere Familie seit ganz, ganz vielen Jahren Hunde. Ich fand das Thema schon immer interessant und es gehört zu den Ich-wollte-schon-immer-mal-machen-Themen. Die hat man ja. ja schon mal. Und irgendwann war dann halt die Zeit reif, wo ich mir gesagt habe, das ist doch jetzt genau das richtige Thema zur richtigen Zeit. Und ähm, dementsprechend habe ich dann versucht, das Thema umzusetzen ähm, und setze es noch um. Und Sie haben recht, es waren immer mal wieder einzelne Veranstalter da, ähm, Reisebüros da. Und es mag auch das ein oder andere Reisebüro geben, was sich damit gut auskennt. Das ist definitiv mhm. so. Meistens sind es dann Reisebüros, wo der Inhaber oder die Expedientin, der Expedient dann selbst Hundebesitzer ist, weil man natürlich da deutlich näher ran ist. Und bei mir ist es halt so, dass ich mich mit dem Thema Runde sehr, sehr gut auskenne. Und das auch schon jahrelang, ich sag mal, im Rahmen des, wir haben zwei Büros, ein normales Reisebüro für Zweibeiner und eines für Vierbeiner. Ich habe das Thema schon immer mal gehabt, aber es war halt nie so, haben Sie gesagt, strukturiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz mhm. guter Rückgang.
0: Sind diese beiden Reisebüros denn auch räumlich voneinander getrennt?
2: Nein, momentan noch nicht. Aber okay. das ist eine Frage der Zeit.
0: Und dann erzählen Sie mal kurz, was haben Sie denn da genau jetzt gemacht?
2: Also grundsätzlich haben Sie gerade schon was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, ich habe mir die Zielgruppe angeschaut und dann das festgestellt, was vor mir schon ganz viele andere auch festgestellt haben, nämlich das Veranstalter, und so funktioniert ja Veranstalter-Marketing. Ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich, entweder sage ich, ich habe äh, beim Thema Katalog habe ich ein Land oder ich habe ein Thema Zielgruppe. Ne, also ein Land ist der Spanien-Katalog von Natur oder von wem auch immer. Und die Zielgruppe ist dann Robinson oder... Familienkatalog von Schauensland oder was auch immer. Aber es fehlt halt ein, ich sag mal, Hundekatalog. Und mhm. es haben einige versucht, das Ding an der Geschichte ist, dass es da ein bisschen mehr braucht als jemand, der im Endeffekt, ich sag mal, eine Kreuzchenliste führt und sagt, hey, in dem Hotel sind Hunde erlaubt. Es braucht einfach viel mehr Hintergrundwissen. Zum einen was braucht denn der Hundeurlauber? Wonach sucht der Hundeurlauber? Und vor allen Dingen, wo sucht der Hundeurlauber? Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, was müssen Unterkünfte und Zielgebiete und Regionen überhaupt bieten, damit sie für einen Hundeurlauber interessant sind? Das heißt, ich habe mich erstmal mit der Zielgruppe beschäftigt. Das war jetzt nicht so schwierig, weil in meinem Umfeld natürlich ziemlich viele Hundebesitzer sind, klar. Mhm. Und probiere halt auch viel mit meinem Hund aus. Wir gehen wandern, wir machen Camping und so weiter und so weiter. Mhm. Dann kommst du halt schnell mit Leuten ins Gespräch. Und dann merkt man schon, sehr sehr schnell wo sind denn da die bottlenecks bei dem und ich komme aus der klassischen touristik aus der veranstaltertouristik wo ich dann merke ähm, hey so spitz sind diese klassischen veranstalter die großen veranstalter gar nicht aufgestellt als dass sie sich darum kümmern können ich gebe ein beispiel ähm, es gibt natürlich konzepthotels wie adults only kinderhotels äh, clubs und die erfreuen sich großer beliebtheit es gibt sehr sehr wohl konzepthotels hunde wo praktisch sich alles um den hund dreht die sind aber nur im Direktvertrieb ähm, oder über Spezialisten wie uns.
0: Wie ausgeprägt ist denn das Wissen der Reisebüros Ihrer Einschätzung nach? Sie haben, das habe ich auf Ihrer Website gesehen, ja auch ein Angebot für andere Reisebüros, ja. die zu beraten und denen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ja, also der, den Stand, also der ursprüngliche Stand der Dinge ist ein bisschen durch Corona, wie bei vielen, vielen, vielen anderen, auch so durcheinander gewirbelt worden. Ähm, wir haben die Firma, also die Hundeurlaubswelt, drei Monate vor Corona gegründet, das war jetzt ein bisschen Pech, aber das ist halt nun mal so, wir haben uns sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigt, weil uns auch Reisebüros angesprochen haben, hey, kann ich denn bei dir buchen, bist du denn ein Veranstalter? Nein, wir sind kein Veranstalter, was wir aber sehr, sehr gerne machen, ist Reisebüros dabei unterstützen und wir haben auch eine ich will nicht sagen Schulungsreihe im Angebot, weil das wäre mit Sicherheit zu hoch gegriffen. Aber daran, wo wir arbeiten, ist, ich sage mal, so ein Videopodcast, wo sich Reisebüros auch so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigen können und vielleicht auch für sich der Zielgruppe öffnen können. Zum einen, wie kann ich mein Büro einrichten, was braucht es da? Zum anderen, auf welche ganz profanen Sachen kann ich denn da zurückgreifen, wenn ich jetzt kein spezielles Hundereisebüro eröffnen möchte, sondern nur die Zielgruppe zusätzlich ansprechen will.
0: Okay. Ein ganz wichtiges Thema, das haben Sie ja eben schon angesprochen, sind die Gastgeber. Also, ja. die Hotellerie oder äh, die Ferienhausbesitzer und, und, und all diese Leute. Und klar, wenn man, wenn man so in den großen Portalen rumsucht, dann kann man in der Regel irgendwie einen Button klicken, auf dem steht dann Haustiere erlaubt. Und dann weiß man, ähm, da darf ich eins oder mehrere Tiere mitbringen oder ich darf das eben nicht. Wie gut sind die Gastgeber auf das Thema Urlaub mit Hund insgesamt vorbereitet. Denn allein das Tier zu erlauben, sagt ja noch nicht, dass man sich dann zwangsläufig als Gast mit dem Tier da auch willkommen fühlt.
2: Absolut. Deswegen ist auch unser Spruch, ähm, ähm, denn erlaubt ist was anderes als willkommen. Ähm, und das ist ein absolut wichtiger Punkt. Der Kenntnisstand ist ganz unterschiedlich. Es fängt hm. an bei Gastgebern die sich gerne mit dem Thema beschäftigen und auch ein entsprechendes Angebot vor Ort haben. In der Regel, das ist genau wie bei den Expedientinnen Expedienten, ist es so, dass es dann selbst Gastgeber sind, die entweder Tiere und oder Hunde haben, sich also mit der Zielgruppe auskennen, weil es die eigene Zielgruppe ist, sage ich jetzt mal. Es gibt genauso gut Gastgeber, die, ich sage es mal böse, eine Kreuzchenliste ausfüllen bei irgendeinem Portal und dann mhm. sagen, naja, also ich sage es jetzt mal negativ, bevor ich die Buchung verliere, kreuze ich halt Hund erlaubt an.
0: So zähnekirschend.
2: Ja, genau. Und, und das ist eigentlich genau das, was ich, was ich persönlich für meine Kunden nicht möchte. Und das ist ein Produkt, was ich auch nicht auf der Seite haben möchte. Und zwar nicht, weil das Hotel nicht schön ist, weil der Gastgeber nicht mhm. schön ist, sondern weil ich mir für unsere Kunden wünsche, dass sie zum einen wissen, worauf die sich einlassen und zum anderen ähm, mir wünsche, dass der Gastgeber sich vorher Gedanken gemacht hat, was er denn bei den Hundeurlaubern erlaubt? Also, ich will jetzt mal sagen, die Do's and Don'ts, Hausordnung finde ich jetzt ein schlimmes Wort, aber die Do's and Don'ts klar. für Hundeurlauber. Und ähm, wir arbeiten da mit einer, ähm, wir arbeiten da mit einer Liste. Das heißt also, die Gastgeber, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die von uns empfohlen werden wollen, da ist es so, dass wir eine ausführliche Liste ausfüllen, wo wir ganz, ganz viele Attribute abfragen, die Hundebesitzer interessieren können, nicht alle können, mhm. wo wir aber eines erreichen. Zum einen bei dem Gastgeber so ein bisschen die Gewissheit, hey, ich muss mich schon auf die Zielgruppe einlassen, wenn ich mich mit der Zielgruppe, also wenn ich die begrüßen möchte. Zum einen. Zum anderen man auch so ein bisschen Sicherheit geben. Ich gebe mal ein Beispiel, der Klassiker. Hund ist erlaubt, darf aber nicht mit ins Restaurant. Das kommt ja häufiger vor. Habe ich persönlich jetzt überhaupt gar kein Problem mit, mhm. Klammer auf, wenn ich das vor Buchung weiß, Klammer zu. Weil dann habe ich die Möglichkeit, also für unsere Kunden oder die Kunden haben die Möglichkeit zu sagen, das Hotel ist toll, fahre ich mit meiner Frau oder meinem Mann gerne mal alleine hin, aber das mit dem Hund, das funktioniert nicht, weil unser Hund, der bleibt halt nicht allein auf dem Zimmer oder mhm. ich möchte den auf jeden Fall beim und beim Abendessen dabei haben. So, das sind Informationen, die weiß ich vorher umgekehrt. Wenn ich das dem Gast vorher gesagt habe und der Gast kommt an und möchte mit seinem Hund ins Restaurant, dann habe ich, ne, ich habe ja Hausrecht als Gastgeber dann die Möglichkeit hey, lieber Gast, das wusstest du vorher, es tut mir jetzt sehr leid, aber das war eine buchungsrelevante Info und die war im Endeffekt Inhalt des Vertrages, des Beherbergungsvertrages, sodass der Gastgeber auch eine Sicherheit hat, dass der Hundeurlauber weiß, worauf er sich vor Ort einlässt und weiß, was er eben nicht erwarten kann.
0: Klare Informationen ist sicher ein wichtiges Thema und das gilt ja übrigens, wenn ich das aus eigener Erfahrung berichten darf, auch für die nicht nur für die Gastgeber selbst, sondern für die Ferienregionen. Ne? Da gibt es welche, da findest du vor jeder Kneipe irgendwie so einen Wassernapp für einen Hund. Und da gibt es dann auch klar ausgezeichnete Strände, wo sich Hunde mehr oder minder frei bewegen dürfen und andere, wo es eben nicht erlaubt ist. Und es gibt andere Regionen, wo das alles, naja, wo man schon den Eindruck hat, die wollen einen nicht wirklich so. Ne? Also was die Fremdenverkehrsämter und die Gastgeber auf dieser Ebene angeht, da ist, glaube ich, auch noch einiges an Aufklärungsbedarf, oder?
2: Absolut. Und ähm, deswegen ähm, ist es auch so, dass wir nicht nur, ähm, ich sag mal, das, das Portal und das Reisebüro haben, sondern dass wir auch Hotels, Hotelketten, Unterkünfte generell, ähm, auch Ferienregionen, LMOs, DMOs, also Destination Marketing Marketingorganisationen, Fremdenverkehrsämter Verkehrsämter beraten, wir halten Vorträge zu dem Thema, ich bin auf Messen, ich bin auf Netzwerkveranstaltungen, halt Keynotes zu dem Thema und dabei geht es gar nicht so, also da, bei diesen Sachen geht es überhaupt nicht um unsere Firma Runde Urlaubswelt, das ist dann mhm. nur ein schmückendes Beiwerk. Mir persönlich geht es darum, den Menschen klarzumachen, wir reden hier nicht von einer Nische, wir reden ja von einer Zielgruppe, ich vielleicht so zwei, drei Zahlen, damit man einfach mal weiß, worüber wir reden Mhm. Wir reden von 10,5 Millionen Hunden in Deutschland. Wir reden nur von Deutschland. Wir reden noch nicht mal von Österreich und Holland oder von der Schweiz oder sowas. Wir reden von einer Zielgruppe, die allein in Corona etwas mehr als eine Million Hunde gewachsen ist. Das heißt also irgendwie so, jeder vierte, fünfte Haushalt hat einen Vierbeiner oder zwei. Und das ist schon ein relevantes Thema. Das ist also weit weg von einer Nische. Mein, mein Ansatz ist dann immer zu sagen, Liebe Region, liebe Unterkunft, lieber Gastgeber, du musst Hunde nicht lieben, weil es ist ja ganz oft so, dass der Fisch, der muss den Wurm mögen, der Angler muss den Wurm ja nicht zwingend mögen. Mir gefallen ja, ja auch ja. nicht alle Sachen, aber ich werde den Markt nicht verändern. Aber ich möchte genügend Infos geben um zu sagen, hey, das reicht mir als allgemeine Info, um für mich die Entscheidung zu treffen, ich möchte mich mit dem Thema der Zielgruppe mal beschäftigen. Und dann wären wir beispielsweise ein Ansprechpartner dafür, wie man sowas machen kann in Projektarbeit. Das muss immer gar nicht sein, mhm. aber das bieten wir halt auch an, um, um sich dieser Zielgruppe zu öffnen und so Kleinigkeiten hinzubekommen. Das fängt dann an für Codebeutel. Ähm, das geht über das, was Sie vorhin gesagt haben, mit den, ähm, ich sag mal, Getränkenäpfen. Ort. Das ist dann halt auch beim, beim, beim Gastgeber. Ich nenne mal das Beispiel, als wir mit unserer Tochter, als sie klein war, im Hotel unterwegs waren und einen Hund. Na, dann haben wir so ein Babybett bekommen und der Hund hat gekostet. Und das Babybett war mehr oder weniger genauso billig oder teuer wie der Hund. Aber für das, was ich für das Baby bezahlt habe, habe ich halt ein Bett bekommen, das konnte ich nutzen. Da habe ich ein Baby mhm. lang Für die x Euro für den Hund habe ich nichts bekommen. Außer manchmal einen bösen Blick, je nachdem, wo ich war. So also nach dem Motto, um Gottes Willen, hoffentlich tut der nichts. Also der Hund, nicht ich. Und das ist so diese, diese Erwartungshaltung, wo, wo, wo ich immer ganz oft gefragt wird: hey, was kann ich denn nehmen für den Hund, wie viel Euro? Mhm. Und ich dann sagen muss, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt davon ab, wie sehr möchten Sie sich auf Hundeurlauber einstellen. Und wenn ich den Hundeurlaubern sage, du, ich, eine, ich kann dir eine Matte hinlegen, ich kann dir ein Körbchen hinlegen, ich kann, der Hund bekommt ein Leckerchen, ich habe ein paar Tipps für Gassi-Runden und so weiter. Ich will nicht sagen, dass es dann egal ist, wie viel ich nehme, aber dann bin ich von dieser Geldnummer, kostet es 15 oder 20 Euro pro Nacht, definitiv runter. Weil da steht ja auch eine Gegenleistung und es kommt nicht dieses klassische, hey, der Hund hat Haare. Inzwischen gibt es so viele Hunde, die gar nicht haaren. ja. Und für mich geht es um die, um die Wahrnehmung, hey, das ist eine Zielgruppe und ich möchte mich mal darauf einstellen. Und dann kann übrigens auch die Antwort sein, ich mag Hunde, aber bei mir im Hotel passt es aus den unterschiedlichsten Gründen Passt das halt nicht. Das ist für mich, ehrlich gesagt, ist mir persönlich das aus Vermittlersicht, ist mir das deutlich lieber, ein Gastgeber, der sagt, du kannst gerne mit deiner Frau vorbeikommen, aber nicht mit deinem Hund, das ist mir deutlich lieber als so ein 50-50-Gastgeber, der dieses sagenumwobene, naja, dann bring ihn halt mit mhm. Mentalität ja. hat, weil ich ganz genau weiß, das geht in die Boxe.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Dann lassen Sie uns doch vielleicht einen Blick auf die Nachfrageseite mal werfen. Sie haben es ja gerade gesagt, gerade während der Corona-Pandemie sind extrem viele Hunde in bundesdeutschen Haushalten dazugekommen. Die Leute haben sich dann einen angeschafft und da waren auch viele drunter. Die hatten sich mit dem Thema Vierbeiner zuvor noch nie in ihrem Leben befasst. Die fühlten sich alleine oder waren gelangweilt oder die Kinder haben gequengelt, weil sie nicht richtig raus konnten. Dann wurde das Tier angeschafft. Wie das in Zukunft aussieht, müssen wir alle mal sehen. Aber diese Menschen haben sich ja natürlich auch nicht mit dem Thema Reisen mit Hund befassen können, zumal man ja über lange Zeit auch gar nicht richtig reisen konnte. Wie ausgeprägt ist denn nach Ihrer Erkenntnis so insgesamt das Wissen der Hundebesitzer über das, was sie tun können und über das, was sie vielleicht besser lassen sollten?
2: Also es wird schon den Kunden geben, der feststellt, dass er im Robinson-Club jetzt seinen Hund nicht mitnehmen kann. Ähm, den wird es definitiv geben. Es gibt übrigens einen Aliana in Österreich, wo man den Hund mitnehmen kann, wunderbares mhm. Hotel. Also man muss nicht ganz auf Club-Urlaub verzichten. Und es gibt sogar Flusskreuzfahrt mit. Also es gibt schon Angebote, wo man jetzt im Zweifel nicht drauf kommen würde.
1: Ähm, mhm.
2: Aber ich will es mal so sagen, da sind natürlich eine ganze Menge Urlauber dabei, die sich jetzt... Ob gezwungen oder nicht, das kann man sich jetzt aussuchen mit dem Thema Eigenanreise und dazu gehört natürlich der Urlaub in Deutschland. Jetzt neu beschäftigen, absolut. Das heißt, aus Gastgebersicht wäre das dann auch so ein Punkt, wo ich sage: Hey, da ist eine Zielgruppe da, die war vorher nicht da, die hat sich vorher mit mir nicht beschäftigt. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von den Hotspots Sylt, Rügen und so weiter, sondern vielleicht auch von den Spots der zweiten und der dritten Reihe in Deutschland die vielleicht in Anführungsstrichen nur zur Hochsaison gut gefüllt sind, aber vor und nach Saison noch sehr, sehr gerne Gäste vertragen können, im Gegensatz zu manch anderen Gebieten, also nachfrageseitig. Mhm. Und natürlich sind da eine ganze Menge Hundebesitzer dabei, die erstmal mit ziemlich vielen Fragezeichen auf Suche gehen und dann nach einigen Stunden vergeblicher Suche dann auch beispielsweise bei uns aufschlagen und sagen, ich habe da mal eine Frage, ich würde gerne in Urlaub und ich stehe jetzt vor der Entscheidung, gebe ich meinen Hund zwei Wochen in eine Hundepension und fliege nach Mallorca oder packe den zu Oma und zu Opa. Ne? Oder kümmere ich mich jetzt mal um das Thema, na, wo macht es denn Sinn, den Hund mitzunehmen und wo ist es denn unproblematisch? Denn das kann man auch, diese Info für Gastgeber ist ganz wichtig, die allermeisten Hundeurlauber suchen nicht die Schleife drum. Die suchen auch nicht das Extra. In der Regel ist ein Hundeurlauber auf der Suche, nach was Unproblematischem. Also der klassische, ich gehe mit meinem Baby irgendwo abends essen und möchte beim Essen nicht blöd angeguckt werden. Ja, das kennt man ja vielleicht, wenn man Kinder hatte oder hat, die auf dem Haus sind, kennt man das ja, da kommst du lieber mit dem Elefanten als mit Kindern, dann sieht es ein bisschen wüster aus auf dem Tisch und es ist vielleicht ein bisschen lauter. In der Regel ist es so, dass Hundebesitzer kein Interesse an Ärger haben mhm. und das ist das, was sich Gastgeber oder Regionen auch zunutze machen können und sagen können, pass auf, das ist übrigens auch mein Wunsch. Und lass uns mal gucken, einen Konsens zu finden. Das sind die zehn Punkte. Ne? Nur im, im, Im Haus nur angeleint, ne? nicht ins Restaurant. Hier sind drei Gassiwege. Das sind ja Kleinigkeiten. Wir reden ja nicht davon, dass wir eine neue Dönersorte erfinden. Das sagte ich vorhin. Die, ähm, die Einstiegshürden, ne? die, sind, die, sind definitiv, die sind definitiv gering. Ich gebe noch ein Beispiel. Es gibt Hundeduschen. Also Duschen, da packst du den Hund rein. Und da ist es dann so, dass der Hund ähm, geduscht wird, also mit so einem mobilen Duschkopf. Kosten also vierstellig. Man kann auch zu Ikea fahren, sich einen Kallax kaufen. Und wenn man in Österreich oder in Süddeutschland irgendwelche Wanderräume hat, wo die also Skiräume, Wanderräume, da stelle ich einen Kallax hin. Da packe ich ein paar frottee rein. Da mache ich noch ein Logo von meiner Hütte, von meinem Haus oder von meinem Sonstwas drauf. mache ein großes Schild. Hier werden die Hunde sauber gemacht. Und schwuppdiwupp habe ich auch schon eine Möglichkeit, wo ich dem Hundebesitzer sage, bevor du den Dreck durchs ganze Hotel, also ich mache meinen Hund zu Hause ja auch sauber, bevor ich reingehe. Hm. Das heißt, ich erwarte ja gar nicht etwas, was der Hundebesitzer mit Fragezeichen beantwortet, sondern der wird im Zweifel sagen, ah, hier läuft der Laden genauso wie bei uns zu Hause. Ne? Meine Frau sagt, mach den Hund sauber, bevor er ins Wohnzimmer kommt. Das sind ja ganz normale Dinge. Da erwarte ich vom Hundebesitzer nichts, wo der sagt, du hast sie nicht mehr alle, sondern das ist ein, hey, so sind die Regeln bei uns. Hier ist ein Handtuch und Gutes. Und ich bin ein mhm. Fan von pragmatischen Dingen, wo man guckt, dass die Hemmschwelle so gering wie möglich ist, auf das zu hören, was der Gastgeber sich wünscht. Vielleicht auch, ich, ich will es nicht so sagen, dass ich sage, mir die Hundeurlauber entziehen, das wäre jetzt falsch. Aber ich sage mal, so eine Guideline zu geben, gerade für die Hundebesitzer, die ein bisschen neuer unterwegs sind, zu sagen, guck mal, so geht das. Und wenn wir das, wenn wir uns beide an diese Regeln halten, dann läuft der Urlaub wunderbar. Und ähm, übrigens ein Hund in einem Hotel, das ist für die Stimmung in einem Hotel doch wunderbar. Das Thema
0: Flugreise mit Hund kann ja, ja je nachdem, wie groß der Hund ist, äh, was er so wiegt und wie das Tier so gestrickt ist, außerordentlich komplex sein. Wie beraten Sie da?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man Hunde mitnehmen kann, wenn sie je nach Airline unterschiedlich acht, neun Kilo wiegen. Da kann man sie mit in den mhm. In den Kabinenraum nehmen, wobei die 8 und 9 Kilo sich inklusive des Hundekörbchens oder der Hundetasche beziehen. Ja, da kann sich jetzt jeder, der sich ein bisschen mit Hunden beschäftigt, kann sich schon ausrechnen, wie viel Prozent der Hunde sind das? 8, zehn Prozent maximal, vermutlich eher weniger. Für die anderen heißt es, du kommst in den Frachtraum, also da, wo ähm, Buggy und ähm, Surfbrett und Koffer sind. Das machen wir nicht. Das sage ich den Hundebesitzern auch ausdrücklich. Es kommen verhältnismäßig wenig Anfragen. Mhm. Aber wohl aber die ihren Hund eine Woche mit nach Mallorca nehmen wollen, bin weit weg von Bekehrer und bin eher Berater und sehe mich als Sparringspartner. Da weiß ich aber, das ist für keines der Tiere gut. Ne? Muss drei Stunden vorher da sein, der kommt in einen riesengroßen Korb, unten sind Geräusche, es ist vielleicht nicht so warm oder es ist sehr heiß, wenn es im Sommer mhm. ist. Ne? Das ist Käse für den Hund. Das ist Käse, selbst wenn es nur eine zwei Stunden nur mal nach Mallorca ist. Und da reden wir jetzt noch nicht mal von den Kanaren oder von irgendwelchen anderen Sachen. Das machen wir nicht. Das ist nicht gut für einen Hund. Ich will, also es ist nicht verboten, aber wir machen es nicht. Und das sage ich ja ausdrücklich, dass ich dabei nicht unterstützen möchte.
0: Kann man vielleicht machen, wenn man auswandert, ne, Dem das, Hund das einmal Aber dann ]igen. ist es eine Einmalsache. Also das ist eine andere Hundkommen. Geschichte. Als genau. Das ist eine, oder wenn ich jetzt,
2: oder ich sag mal als Beispiel, wenn ich jetzt drei Monate wenn ich jetzt drei Monate nach Mallorca gehe, dann ist das vielleicht noch eine andere Kiste. Übrigens, hm. ähm, da ist es so, dann kann ich wunderbar nach Barcelona fahren und äh, mit der Trasse Mediterranea rübersetzen. Ja, ich brauche eh ein Auto auf Mallorca. Dann ist im Endeffekt so, dass es auch alternative Lösungen gibt. Ne? Da muss ich ja nicht mit einem Flugzeug fliegen. Und es
0: gibt ja auch durchaus mietbare Camper, die auf Hunde <lacht> eingerichtet sind.
2: Ne? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge inzwischen. Es gibt inzwischen zwei bei Firmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ähm, die im Endeffekt äh, sich auf, auf Hunde spezialisiert haben, wo Hundebesitzer dann auch praktisch äh, wo oder rein Hundebesitzer das ganze äh, Ding mieten. Ähm, ja, aber da gibt es auch eine ganze Menge, ähm, was man machen kann. Und ähm, die sind dann halt von der Einrichtung her auch auf Hundebesitzer ausgerichtet, sodass auch genügend Platz ist, Stauraum ist für Sachen, die man für den Hund mitnehmen muss. Absolut.
0: Dann werfen wir doch vielleicht zum Abschluss nochmal einen gemeinsamen Blick in die Zukunft. Was sind denn Ihre nächsten Pläne und Projekte mit der Hundeurlaubswelt?
2: Ach je. da ist so vieles liegen geblieben, was ich, äh, was ich hätte machen wollen, als Corona anfing. Aber das geht wahrscheinlich vielen so. Also wir haben, ähm, ich habe es ja schon gesagt, mit dem Reiseboot, das liegt mir schon sehr am Herzen, weil ich aus dem stationären Vertrieb komme und ähm, immer schmunzelnd zur Kenntnis nehme, wie ähm, totgesagt die Reisebüros sind. Also wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich bin oft unterwegs, dann sehe ich weiterhin drei Dinge sehr oft, nämlich Apotheken, Kirchen und Reisebüros, auch wenn es weniger geworden sind. Und ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele gute Kollegen sind. Es ist mittelfristig so, dass ich sehr, sehr gerne äh, was machen möchte, wo wir, wo wir Reisebüros so ein bisschen schulen, wo wir Reisebüros Infos an die Hand geben, sich der Zielgruppe zu öffnen. Das ist das das ist das ist eine. Das Zweite, was mir persönlich sehr, sehr viel Spaß machen würde, ist das, worüber Sie vorhin gesprochen haben. Na Wie kriegst du Zielgebiete, also ich sag mal Destinationen, fremdenverkehrsämter dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich glaube, da liegt eine, eine ganze, ganze Menge brach. Und nächstes Thema, was ich mir wünschen würde, ich hatte zwar schon Kontakt, aber da bin ich noch nicht auf Gegenliebe gestoßen bei der Deutschen Bahn. Das ist ähm, ja eigentlich ein mhm. wunderbares Fortbewegungsmittel, was ich wahnsinnig gerne nutze. Und ich finde es toll, dass es Kinderabteils gibt. Das finde ich super. Also ich habe zwei Kinder, die liebe ich abgöttisch, genau wie meinen Hund. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Deutschen für Hundefutter mehr ausgeben als für Babynahrung. Und ich glaube, bei dem Thema Transport des Tieres, Mitnahme des Tieres bei der Deutschen Bahn, kann man durchaus lockerer und offensiver werden. Und ich rede nicht davon, muss der Hund einen Maulkorb tragen? Das muss er nämlich momentan. Ja oder nein. Da habe ich eine Meinung dazu. Aber ähm, hey, Hausrecht bei der Bahn. Wenn die sagen, das ist so, dann halte ich mich an die Regeln. Und wenn mir die Regel nicht gefällt, dann kann ich halt nicht mit der Bahn fahren. Das ist ganz einfach. Das wäre was, wo ich, wo ich mich sehr, sehr gerne mit beschäftigen würde. Aber wie gesagt, da ist die Gegenliebe noch nicht da. Und wir wollen unser Produkt halt ausbauen und werden. In der zweiten Jahreshälfte Gruppenreisen für Rundeurlauber, und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Reisebüros unterbuchen werden. Ähm, werden wir etablieren, wo wir im Zweifel auch, ich sag mal, Events dran packen. Ich nenne mal ein Beispiel, wo wir, ähm, wo wir vielleicht einen Hundetrainer dazu nehmen, wo wir uns vor Ort mit einer Hundeschule zusammenschließen. Ne? Das ist dann was sehr sehr Spezielles. Aber das dient zum Beispiel dann auch denen, die sagen, naja. Ähm, ob ich jetzt einen Fußballkurs im Fussi-Camp auf Mallorca mache in Calamio, mhm. oder ob ich jetzt einen Schwimmkurs bei Sharky-Schwimmschule äh, auf Fuerteventura mache, Na, dann kann ich auch mit meinem Hund äh, den, äh, mit einem mit äh, Hundecoach äh, mir auch mal das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und beispielsweise so ein Ding machen, hey, ähm, erklärt mal meinen Kindern, wie ich wie bestimmte Situationen zu meistern sind, die beim Spazierengehen passieren. Wie nähere ich mich dem Hund, ein anderer Hund kommt entgegen und so weiter und so weiter. Das ist so ein Thema. Ja, wie gesagt, und wir wollen natürlich, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wir wollen ähm, ganz, ganz viel Produkt ausbauen. Und wenn ich Produkt sage, dann meine ich nicht nur Hotels, dann meine ich genauso gut Campingplätze, Unterkünfte jeder Art, Tiny Houses, was auch immer, Ferienhäuser, Ferienwohnungen. Da sind wir komplett offen uns geht es darum, wir wollen die Plattform werden, auf der Hundeurlauber schauen, auch gerne reiseberuf schauen und ähm, sind entsprechend auch gut verdrahtet in die Heimtierwelt. Das heißt, gerade was, die Thema, was das Thema Gastgeber betrifft, sind wir auch ein guter Medien- und Werbepartner, äh, weil wir mit diversen Futtermittelherstellern oder ähm, Zubehörherstellern ähm, auch Kooperationen haben, um gegenseitig Marketingaktionen durchzuführen.
0: Ich sehe schon, die Projekte gehen Ihnen wirklich nicht aus. Nee. Herr Tickelkamp,
2: vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke für die Einladung.
1: Lieber Christian, jetzt beschäftigen wir uns mit etwas ganz Besonderem. Da möchte man ja eigentlich gerne ein Teil davon sein. Aber jetzt erklären wir erstmal das Wort, ein sogenanntes Kofferwort, das also aus zwei Begriffen zusammengefügt ist, Workation. Das ist nämlich Work und Vacation, also Sie merken schon, Urlaub machen und gleichzeitig arbeiten, ein ganz neuer Trend.
0: Genau, wenn man vielen Anbietern in unserer Industrie glauben darf, dann ist das das nächste große Ding und dabei geht es darum, dass Menschen ihren Aufenthalt am Urlaubsort verlängern können und von dort aus dann arbeiten. Das ist ähm, nicht überall völlig unproblematisch, also außerhalb der EU gilt es da einiges zu beachten. Aber immer mehr. Auch touristische Unternehmen bieten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern diese Arbeitsform an. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, ob das in jedem Fall so das Richtige ist. Also ich stelle mir vor, ich arbeite zehn Stunden am Tag und ähm, sitze dann in schöner Atmosphäre und schaue mal aufs Meer und würde mich eigentlich freuen, ein bisschen wandern zu können. Wie ist das bei dir, Sabrina?
1: Ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig. Ein Freund von mir hat das übrigens ausprobiert, die letzten zwei Jahre, hat das in Spanien gemacht und meinte zu mir, er hat ein Problem damit gehabt, erstmal die ersten Tage richtig in seinen Rhythmus wieder reinzukommen. Das bedarf also, ich glaube, nochmal so ein paar Runden, bis man das schafft und nicht so ein Jetlag hat, bevor man wieder in seinen Rhythmus kommt.
0: Und ich persönlich glaube, wenn du Teilzeit arbeitest, also sagen kannst irgendwie von morgens 8 bis mittags um 12 machst du was oder von mir aus auch bis um eins und danach hast du den Rest des Tages zu deiner freien Verfügung und kannst den in einer tollen Umgebung genießen, dann ist das natürlich super. Wenn du den ganzen Tag nur das machst, was du sowieso immer machst und hoffentlich gerne, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die andere Umgebung es bringt.
1: Ich wäre ja dafür, dass wir es einfach ausprobieren, Christian. Dann könnten wir eine richtig gute Meinung dazu haben. Wohl Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche, das hoffe ich doch. Und bis dahin Ihnen eine gute Woche und eine gute Zeit. Und Sie können uns natürlich abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.
0: Die Woche. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.